0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Ik ken geen land waar natuur en cultuur... zo gescheiden zijn in het fysieke landschap dan in Nederland. Hier zien we een moerasbos, een prachtig moerasbos. Maar dit is een natuurreservaat dat omgeven is door hekken... En buiten dat natuurreservaat komen we dan in dit soort landschappen. Cultuurlandschappen. De scheiding tussen natuur en cultuur in Nederland is extreem. Natuur in reservaten, afgescheiden van landschappen die we gecultiveerd hebben en waar we landbouwbedrijven en andere bedrijvigheden uitoefenen. Maar in die landschappen is nauwelijks meer natuur aanwezig. Die zien er zo uit, of zo. Die scheiding tussen natuur en cultuur in het Nederlandse landschap... die is enorm versterkt vanaf het midden van de vorige eeuw. Daarvoor was ons buitengebied, ons, uh, je zou kunnen zeggen ons uh, oud-agrarisch landschap... een landschap waarin natuur en cultuur nog tot op zekere hoogte met elkaar verweven waren. We noemden die landschappen dan ook half natuurlijk... Want wat boeren daar deden, liet nog steeds een hele hoop wilde planten en dieren toe, zoals bijvoorbeeld in onze heidegebieden. Maar met de intensivering van de landbouw is alles wat buiten natuurreservaten ligt, dat wil zeggen ons platteland, eigenlijk een natuurwoestijn geworden. Een landschap waarin nauwelijks meer plaats is voor wilde planten en dieren. Die scheiding tussen natuur en cultuur is niet alleen zichtbaar in ons landschap, maar die zit ook in ons hoofd. Um, wij maken in onze westerse cultuur traditioneel een enorm sterke scheiding tussen natuur en cultuur. Wij zien die als verschillende domeinen. Wij noemen dat in de filosofie de natuur-cultuur-dichotomie. En die natuur-cultuur-dichotomie heeft een. Heeft wortels al in de klassieke oudheid. Dat begint eigenlijk al bij Aristoteles. Aristoteles maakt een indeling van uh, natuurlijke dingen. Die gaan we later noemen de grote ladder van het zijn. En hier zien we die grote ladder van het zijn. Aristoteles stelt in zijn indeling dat het begint met mineralen. En dan komen lage planten, dan komen hogere planten, dan komen lagere dieren, dan komen hogere dieren. Een indeling die nog steeds gebruikt in de biologie. En daarboven komen dan de mens. ...komen dan de mensen. En de mens zegt, Aristoteles is gescheiden van al die andere uh, elementen in de natuur... ...dat de mens een verstand, een logos heeft... ...en alle natuurdingen hebben geen verstand, geen logos. Maar voor de klassieke oudheid waren al die natuurdingen... ...al die elementen in de natuur, de planten en de dieren, wel bezield. Alles wat leeft, had voor de uh, klassieke denkers ook een ziel. Die ziel gaat voor de natuur verloren, In onze westerse cultuurgeschiedenis in het christendom. Want volgens het christendom heeft alleen de mens een eeuwige ziel en is de natuur zieloos. En dan in de 17e eeuw gaan we nog een stap verder. Dan komt René Descartes en René Descartes zal stellen dat er alleen maar geest en materie is. En de mens combineert geest en materie, zo stelt hij, en heeft... Als ik hem goed citeer, zegt hij dan: Ik heb niet kunnen vaststellen dat er enige andere entiteit is dan de mens, die geest en materie combineert. En de halve ga ik ervan uit dat alle niet-menselijke wezens geen geest hebben, en alleen maar gehoor, gehoorzamen aan de wetten van de mechanica. En dan hebben we dus een scheiding tussen mens en natuur aangebracht, waarbij de mens het enige subject is, met een verstand, met een ziel en een geest. En de rest van de wereld bestaat uit objecten, uit verstandloze, zielloze en geestloze dingen. Geobjectiveerd. De grote Frans filosoof... Want de filosoof Bruno Latour zal zeggen... dat wat het Westen bijgedragen heeft aan het grote discours over de natuur... is dat we de natuur volledig geobjectiveerd hebben... gemaakt tot een verzameling van dingen voor ons gebruik en ter kolonisatie. En daarmee hebben we een enorm scherpe scheiding tussen mens en natuur... tussen cultuur en natuur... die diep ingebakken zit in ons westers wereldbeeld. Wanneer we nu naar de stad gaan... Dan is het traditioneel zo dat de stad scherp gescheiden is van de ombelanden. Je hebt de stadsmuren en die scheiden het binnenstedelijke van het buitenstedelijke. En in dat binnenstedelijke was er traditioneel erg weinig plaats voor natuur. Dat was cultuur, dat was de wereld van de mens, daar leefde en woonde de mens. Er waren nauwelijks natuurlijke elementen aanwezig. Dat begint overigens wel te veranderen in de 19e eeuw, wanneer stadsmuren geslecht worden en steden gaan uitbreiden. En bij die uitbreiding worden er nog parken aangelegd, zoals hier het Vondelpark in Amsterdam. Dan krijgen we wat meer, je zou kunnen zeggen, natuur in en bij de stad. Maar let wel, het is wel natuur die door de mens ontworpen is en gemaakt is voor minst. Behoefte. Er is in die zin niet zo heel veel natuurlijk aan, want het is eigenlijk gecultiveerd. Wilde natuur in onze steden is er eigenlijk vooral... ...ondanks de mensen. De wilde natuur is er omdat er allerlei planten en diersoorten zijn... ...die zich aangepast hebben aan de mensen ...en daarover ook in onze steden kunnen leven. Dus buiten de parken, de aangelegde parken... ...vinden we in steden allerlei natuurlijke elementen, zou je kunnen zeggen. Planten die normaal op rotsen groeien en die we dan op muren vinden. Vogels die vanaf de zee naar de stad komen... ...omdat daar toevallig heel veel voedsel te vinden is... We vinden vleermuizen die normaal in God wonen... maar die het ook best kunnen doen in allerlei gebouwen... die door de mens gemaakt zijn. Wat we ook vinden in de stad in een recente tijd... ...zijn zeer veel exotische plant- en diersoorten... ...omdat de stad een eigen milieu vormt... ...een milieu dat wat warmer is dan het buitenstedelijke gebied... ...en uh, de stad natuurlijk ook de plek is waar vaak allerlei plant- en dieren aangevoerd worden... we zien nu in de stad allerlei plant- en dieren... ...die we eigenlijk nieuwkomers zouden kunnen noemen of exoten... ...de halsbandparkiet die uit India en Afrika komt... En dan hebben we hier de madelief fijnstraal aan een gracht in Amsterdam. En die soort komt uit Noord-Amerika. Een plant die we heel vaak in de stad vinden is de vlinderstruik. Een plant die waarschijnlijk uit China komt. Maar deze wilde planten en dieren zijn dan niet zozeer dankzij ons. Maar eigenlijk zijn ze er vooral ondanks ons. Want als je kijkt naar hoe de moderne stad eruit ziet, is er eigenlijk voor natuur helemaal niet zoveel plek... Om de stad heen liggen tegenwoordig geen stadsmuren, maar ringwegen. En die ringwegen brengen een enorm scherpe scheiding aan tussen het stedelijke gebied en het buitenstedelijke gebied. En voor plant- en diersoorten is het helemaal niet zo makkelijk om dan naar de stad te migreren. Als je in de stad zelf bent, zie je dat er in de moderne stad vaak erg weinig plek is voor natuur. Hier en daar mag dan een boom groeien. We hebben hoogbouw. In het stedelijk gebied zeer veel hoogbouw waar ook erg weinig plaats is. En dat is niet zo goed voor de natuur, maar het is ook niet zo goed voor ons. Wanneer we in een stedelijke omgeving leven waarin erg weinig ruimte voor natuur is, heeft dat invloed op onze mentale en fysieke gezondheid. In de laatste decennia is er enorm veel onderzoek verricht naar de invloed van natuur op menselijke gezondheid, en we weten dat. Contact met natuur enorm belangrijk is voor ons fysieke gestel. Zodra we in contact komen met natuur, zelfs als we al maar een groene plant of boom zien, dan gaat onze bloeddruk omlaag. Dan uh, wordt er minder van het stresshormoon cortisol aangemaakt. Dus onderzoek dat laat zien dat er een directe relatie is tussen de hoeveelheid groen in de directe leefomgeving en allerlei ziekten zoals obesitas en uh, zoals astma. En hoe meer groen er is, hoe minder kans op de ontwikkeling van die ziekte. Er is ook onweerlegbaar aangetoond... dat contact met groen, contact met natuur... invloed heeft op onze mentale gesteldheid. Wanneer we in contact zijn met natuur... voelen we ons mentaal beter. We zijn vitaler, we zijn energieker... we voelen ons ook gelukkiger. En wanneer natuur en cultuur zo scherp gescheiden zijn... is het dus niet, ook niet goed. Voor de natuur natuurlijk aan de ene kant... maar aan de andere kant ook zeker niet goed voor de mens. Die scheiding tussen natuur en cultuur die wij in de westerse uh, cultuurgeschiedenis hebben aangebracht, in ons westerse wereldbeeld hebben aangebracht, is overigens helemaal niet universeel. Die scheiding tussen natuur en cultuur die wij maken is, zo zeggen veel filosofen, is de, overigens de oorzaak van dat er allerlei crises terecht zijn gekomen. De, de milieucrisis, de ecologische crisis, ook de klimaatcrisis hebben ermee te maken dat we de natuur zijn, gezien, zijn gaan zien als een wereld van bruikbare objecten ter exploitatie die ons toebehoort en die ervoor is, Maar dat beeld is niet universeel. In de niet-westelijke culturen, niet-westerse culturen, zijn er andere beelden. Beelden waarin de natuur niet geobjectiveerd is, waarin de natuur eigenlijk naast de mensen een verzameling van subjecten vertegenwoordigt. Waarin mensen natuur in partnerschap zijn. Of gezamenlijk participeren in het bestaan, zou je kunnen zeggen. Uh, de Ojibwa, Native Americans, die hadden een woord voor dieren. Uh, dat wanneer je dat letterlijk in het Nederlands vertaald... vertaald zou moeten worden met andere dan mensen, personen. Dat dieren geen mensen waren, dat zagen ze ook wel. Maar voor de Ojibwa waren het personen. Dat wil zeggen geen dingen, geen objecten, maar personen. ...subjecten. En dat is kenmerkend... ...voor heel veel... ...niet-westerse cultuur. En ik ben er sterk... ...van overtuigd... ...dat wanneer we naar een duurzame... ...toekomst willen... ...wanneer we een duurzame toekomst willen ontwikkelen... ...voor de mensheid... ...dat het dan absoluut... ...een voorwaarde is dat we ons beeld... ...van de natuur... ook veranderen. Dat we de natuur niet langer blijven zien als een verzameling van objecten voor menselijk gebruik, toebehorend aan de mens, ter exploitatie en gebruik en ter kolonisatie. Maar dat we de natuur leren zien als een aanwezigheid naast ons, die geen object maar een subject is, en die ook recht heeft op bestaan. En waarmee we partnerschappen aangaan, waarmee we samen gaan werken. En die we niet uitsluiten uit onze cultuuromgeving. En ik denk dat dat ook van grote betekenis is voor de stedenbouw en de stedelijke ontwikkeling. We moeten niet vergeten dat rond 2050 ongeveer drie kwart van de mensheid in steden zal wonen. En wanneer in die steden niet werkelijke ruimte is voor natuur, een werkelijke ruimte niet hier en daar wordt natuur als decoratie, maar wanneer in die steden niet werkelijke ruimte is voor natuur, waardoor mensen contact kunnen maken met natuur en elementen uit de natuur... ...denk ik dat we niet wezenlijk duurzaam zullen ontwikkelen. En dat is niet duurzaam in termen van natuurbeheer en behoud... ...maar ook niet duurzaam in termen van menselijke gezondheid. En ik droom ervan dat de toekomstige stedenbouw... ...uit zal gaan van een andere relatie met natuur... ...dan natuur alleen als decoratie of object... Maar zal uitgaan van een relatie met de natuur als partner. Waarmee we als het ware contracten met die natuur aangaan. Waarin die natuur ook ruimte krijgt en recht heeft. En dan gaan steden anders uitzien. Dan zou dit kunnen gebeuren. Dat zou dan de overgang kunnen zijn van de stad naar het platteland. Geen ringwegen, maar prachtig parkachtig overgang. Waardoor natuur dichter bij de stad komt en waardoor allerlei wilde planten en dieren ook weer de steden in kunnen migreren. Dan zou zo de niet bebouwde plekken in de stad eruit kunnen zien. Niet met prachtige uh, plantsoentjes waarin wij zaaien wat wij willen hebben en wat we decoratief vinden. Waar we het zogenoemde onkruid voortdurend verwijderen. Maar plekken waar wilde planten en dieren aanwezig kunnen zijn. Waar we habitats hebben voor wilde planten en dieren die niet helemaal door ons beheerd worden of gecultiveerd zijn dan zouden er op allerlei plekken in de stad waar gebouwd wordt of gebouwd is of waar veranderingen plaatsvinden, ruimtes kunnen zijn waar tijdelijk wilde planten en dieren zich kunnen vestigen hier staan allerlei akkeronkruiden die je normaal buiten de stad vindt, maar die op dit soort plekken dat zijn bijvoorbeeld industrieterreinen een tijdlang een prachtige plaats kunnen vinden dan zouden onze straten er zo uit kunnen gaan zien. Met veel meer groen en veel meer plekken voor planten en daarmee ook voor allerlei dieren die daarmee verbonden zijn. Dan zou onze hoogbouw er zo uit kunnen gaan zien. Dan is een stad niet meer een cultuuromgeving waar dan wat decoratieve natuur aanwezig mag zijn, of waar wat wilde planten en dieren aanwezig zijn omdat ze zich aan ons hebben aangepast. Maar dan wordt de stad een omgeving waar de mens en natuur in partnerschap samenwerken. Dat is van enorm belang voor de biodiversiteit op deze planeet, maar het is ook van enorm belang voor, ik zou het willen zeggen, de gezondheid, mentaal en fysiek, van de mens zelf. Maar daarvoor is nodig dat we ons beeld van die natuur veranderen... en dat we ons niet langer blijven zien als eigenaren of heersers over die natuur... met het gevoel dat die natuur van en voor ons is. Dan zullen we dat beeld, dat ik moet wel zeggen erg goed tussen onze oren zit... want dat in ons hoofd zit, dat hebben we in de afgelopen 2000 jaar... als westerse samenleving ontwikkeld. Dan zullen we langzaam maar zeker naar een beeld toe moeten... Waarin we de natuur zien als een aanwezigheid naast ons, als een subject naast ons, waarmee we partnerschappen aangaan. En dat betekent een wezenlijke verandering van mens en wereldbeeld. En dit zie ik als de belangrijkste uitdaging uh, voor de ontwikkeling van een duurzame toekomst. Dat we in staat zullen zijn het beeld dat we van onszelf hebben, het beeld van wie we denken te zijn op deze planeet, kunnen veranderen. Dat we onszelf niet langer meer zien als eigenaar of heersers over natuur, maar onszelf leren zien als partners van die natuur. En met die natuur leren samenwerken. Dat, denk ik, is absoluut voorwaardelijk voor de ontwikkeling van een duurzame toekomst. Dat kan ook in de stad. Dat hoeft niet alleen maar daarbuiten. Dat kan ook in de stad. En daarmee gaan we op weg naar een duurzame toekomst. Maar tegelijkertijd worden we volgens mij ook veel gelukkiger en blijer van. Ik dank u voor uw aandacht.